0: Gespräche, der Podcast vom FKU Berlin mit Boris Sugas und Martin Knauft. Heute geht es um Sonne, FKU. Eine der größten Fragen unserer Zeit ist immer, wie beginnt man einen Podcast? Und ich habe mich heute entschieden für ein
1: herzhaftes Hallöchen, Maurice. Hallöchen, Martin. Na, wie ist es? Sommersonne, Sonnenschein, würde ich sagen. Ja. Äh, Zitroneneiszeit.
0: Ah, du bist so ein zitroneneis Auf jeden Fall.
1: Kommen wir gleich zu. Erstmal äh, möchten wir
0: euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von Kiezgesprächen, der Podcast vom FKU Berlin. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einer leichten Folge und wir freuen uns, äh, wo ihr immer, ihr uns immer hört. Oh, guck mal, geht schon wieder gut los. Ähm, ihr seid vielleicht gerade beim Gassi gehen mit dem Hund, ihr liegt äh, im Prinzenbad und genießt das wundervolle Wetter oder ihr habt euch gerade ein Zitroneneis gekauft. Ja. Und ich denke, das sind jetzt äh, die schönen Monate, wo man endlich mal anfangen kann, wirklich rauszugehen, dass jeder, der nach Berlin kommt ähm, und das erste Mal einen richtigen Sommer in Berlin verbracht hat, ähm, weiß die Faszination der Stadt zu schätzen. So hart und so schlimm, wie sagen wir mal, der Winter hier immer ist, dieses Graue und etwas Nasskalte. Nass, so wundervoll sind
1: aber die Sommer, oder? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann es jedem Menschen nur empfehlen, der diese Stadt mal besuchen möchte, macht es im Frühling oder im Sommer, weil da zeigt Berlin seine schönste Seite. Mit diesem ganzen Grün, ähm, als grünste Stadt Berlins, das ist immer ein bisschen Streit, da kann man sich drüber streiten. aber ich glaub, wir haben du auch meinst, auch grünste Stadt äh, Deutschlands. Deutschlands, meine ich. Was habe ich gesagt, grünste Stadt Berlins? Ja genau, das auch. Äh, um, kann ich nur empfehlen, weil es ist einfach, äh, wir haben so viele Parks, wir haben so viele Alleen, ähm, die gar nicht mehr so typisch Großstadt sind. Ähm, und wenn man selber mal ein bisschen rumgekommen ist in Deutschland, merkt man dann auch, wenn man wieder nach Berlin kommt, dass es wirklich äh, Ausnahmen, Ausnahme, ausnahmslos, ausnahmslos viel Grün gibt in Berlin. Ja, und ähm, da können wir vielleicht
0: heute mal ganz kurz drüber reden, weil darum äh, wird es auch in Zukunft mal in einer Folge gehen über Stadtnatur, über, ähm, über die Wichtigkeit von Stadtnatur und diese große Bedeutung, wie wichtig es eigentlich ist, viel Grün, viele Bäume, viele Pflanzen ja. äh, in der Stadt zu haben. Wollen wir aber heute gar nicht so sehr... Ähm, vorgreifen. Denn es gibt heute bei Kiezgesprächen das erste Mal eine Besonderheit, denn wir haben heute keinen Gast da. Ja, das stimmt. Das hat verschiedene Gründe und daher haben wir uns dazu entschlossen, ähm, heute so ein bisschen die Sommerzeit äh, einzuläuten, die leichten Folgen nicht so inhaltsschwer zu machen und ähm, die Themen ähm, ein bisschen lockerer und leichter anzugehen und vielleicht auch ein bisschen zurückzuschauen. Weil die meisten Zuhörerinnen wissen es wahrscheinlich, was der FKU äh, ist und äh, wer wir sind. Aber was wir auch, so treiben. Ja, aber es gibt auch einige, die es nicht wissen. Und wir wollen heute mal eine kleine, also zu Beginn eine kleine Rückschau machen über das, was wir letzte Woche getan haben, weil man muss sagen, das war für uns sehr, sehr aufregend. Ähm, es war auch in dieser Form etwas Neues für uns ähm, und gerade du Maurice, hattest einen hohen organisatorischen Aufwand und aber auch viel Mitgestaltung, was es anging und zwar haben wir letzte Woche haben wir unseren Karrieretag in der Eastside Mall gemacht und vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal, worum es beim
1: Karrieretag ging. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich ich fange mal so an. Also unser Karrieretag ist ähm, ursprünglich entstanden ähm, aus dem Karrieremobil mit der Handwerkskammer, das wir schon 2020 betreut haben. Da gibt es immer verschiedene Standorte, je nach äh, Bezirk ist es unterschiedlich, wo das Karrieremobil der Handwerkskammer landet. Und mit unserem damaligen Projekt haben wir das Ganze schon begleitet und haben ähm, danach festgestellt in einer ja, Feedback-Runde, ähm, dass man das vielleicht von den Standorten her. Ähm, nochmal verändern könnte, beziehungsweise, dass man etwas besser den Zulauf und auch die Sichtbarkeit ähm, steuern könnte, indem man vielleicht andere Standorte wählt. Im Zusammenhang dessen sind wir über den FKU mit dem Center Management der Eastside Mall in Kontakt getreten, äh, mit, mit anderen Belangen oder mit anderen äh, äh, Dingen, die äh, wir für die Eastside Mall gemacht haben. Und daraus kam dann so ein bisschen die Idee, nachdem wir auch wussten, die haben viel Freifläche gerade, weil Mieter und Mieterinnen fehlen, ähm, ob man nicht so einen Karrieretag mal machen könnte im Center. Das war erstmal so die Grundidee, die äh, auch Martin mit ähm, ja, an, angeschoben hat. Und diese Idee kam dann bei den ganzen Institutionen, Bezirksamt, Handwerkskammer, Jugendberufsagentur, Agentur für Arbeit ähm, sieht ziemlich gut an und dann wurde dieses zarte Pflänzchen, sage ich mal, ausgesät und nach, ich möchte gar nicht so tief jetzt darauf eingehen, nach äh, acht Abstimmungsrunden, die immer so im Zeitraum von zwei bis drei Wochen einmal stattgefunden haben, wurden alle Aufgaben verteilt, äh, wurden die Mieter mit abgeholt aus der Eastside Mall und so ist dieser Karrieretag äh, unter dem Motto Dual in deine Zukunft entstanden und den konnten wir letzte Woche Dienstag in der Eastside Mall dann äh, veranstalten von 10 bis 17 Uhr mit Schulklassen, aber auch mit viel Laufkundschaft. Ähm, es wurde viel beworben, unter anderem war Martin bei äh, FM live in der Morning Show bei Erik und ähm, Eric und Gloria ja. und durfte dann auch mal ein bisschen äh, Radiomoderationsluft schnuppern, mhm. äh, er war sehr aufgeregt, den, den Ausschnitt habe ich sogar da, vielleicht können wir da das ein oder andere mal reinschneiden in eine unserer Folgen. Ja, und wir haben, wir haben die Möglichkeit halt einfach geboten, Schülerinnen und Schülern, jungen Menschen, die interessiert sind an der Ausbildung, aber auch Leute, die vielleicht sich beruflich nochmal umorientieren wollen, einfach mal in so eine Mall reinzugucken. Und ähm, ja, die Shops zu besuchen, sich dort vor Ort ähm, direkt von den Angestellten oder von den Ausbildungsverantwortlichen mal ähm, eine Info zu holen, wie es denn hinter den Kulissen in so einer Mall abläuft, wie es in so einem Ladengeschäft abläuft. Natürlich haben wir da verstärkt Einzelhandel gehabt, aber zum Beispiel war auch die wie sagt da die komplettes Facility Management für die Eastside Mall macht. Also von der Gebäudereinigung über die Sicherheit, über die ganze Steuerung der technischen Anlagen und so weiter und so fort. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, bis jetzt waren alle begeistert. Wir haben noch unsere, unsere Feedbackrunde in der kommenden Woche und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Um nochmal zur Einordnung.
0: In die, oder um es nochmal einzuordnen, jetzt ist ja erstmal die Idee, in einer, in einer Shopping-Mall eine Messe zu machen, jetzt nicht so wahnsinnig neu oder innovativ. Ähm, unser Ansatz war aber tatsächlich auch in dieser Runde und ich will die Partner einmal sagen, äh, nicht, dass sie uns hinten runterfallen, also die, die partnerschaftliche Zusammenarbeit war mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, ähm, es war die Handwerkskammer Berlin dabei, die Agentur für Arbeit Mitte und die Jugendberufsagentur ähm, plus die Eastside-Mall und wir, das war die, das Konglomerat äh, aus denen es entstanden ist. Und die Idee dieser Mall war ja nicht jetzt einfach nur Stände hinzustellen und da würde ich äh, jetzt mal direkt aufgehen weil oftmals ist es ja so beim Messen und wir erleben das äh, leider häufig, dass es wirklich sehr, sehr viel Energie in die Präsentation der Stände ähm, gesteckt wird und auch mhm. viel, ähm, ja es wird viel gebaut, da wird auch jede Menge Geld ausgegeben, das sollte man auch nicht äh, außer Acht lassen. Aber dann und wann ähm, hängt es dann doch an den Personen, die an diesen Ständen stehen, ähm, die natürlich eine Idee davon haben, was sie von diesem Tag erwarten, aber sie in der Umsetzung vielleicht noch die eine oder andere Schulung oder ähm, Umbesetzung benötigen. Ähm, und das wollten wir halt konkret vermeiden, dass es jetzt einfach nur so Stände sind, wo man hingehen kann. Die hatten genau. wir zwar auch, aber da standen auch tatsächlich die, die wirklich sehr aktiv auf junge Menschen oder Menschen, die generell sich für Ausbildung oder Jobwechsel interessieren, äh, direkt ja. hingegangen sind und mit denen auch konkret reden konnten. Im Idealfall ist direkt auch gleich eine Terminabstimmung für vertiefte Gespräche passiert. Und das ist immer so wichtig und dann kann man es jetzt mal als kleinen Service-Tipp von uns raushauen. Wenn Sie, wenn ihr in irgendeiner Form in so einer Messe involviert seid oder, oder ein Teil davon seid oder auf so einer Messe steht, um eure Angebote zu bewerben, dann ist es unabdingbar, dass man wirklich aktiv auf die Menschen zugeht mit einem auch konkreten Angebot. Okay, ja. wir sind jetzt, in, in dem Fall waren es jetzt Arbeitgeberin, ähm, wir haben hier ein Jobangebot ähm, und wir würden gerne erstmal im ersten Schritt mit, mit, mit dir, mit ihnen ins Gespräch kommen. Und wenn, wenn da schon ein gutes Gefühl entsteht oder ein, ein guter erster Moment, dann ist es total zielführend, äh, diese Person sich gleich für einen späteren Termin äh, ähm, ähm, einzuladen, weil nur so ist unserer Einschätzung nach, das ist der größte, größte Punkt, um seine MitarbeiterInnen ähm, neu zu gewinnen. Und wir alle wissen, wir brauchen
1: alle Mitarbeiter. Es steht und fällt mit den Personen, die so ein, ähm, also wir haben uns ja auch ganz klar gegen diesen, ähm, ja, gegen, gegen dieses Wording auch Ausbildungsmesse gewährt. Ja. Deswegen haben wir es ja auch Karriere Tag genannt. Ähm, ich war einen Tag später auf einer, äh, Messe in Berlin und ähm, habe da dann wieder erschreckend festgestellt, wenn dann an Ständen von Unternehmen junge Menschen sitzen, die ihr Handy in der Hand haben und äh, die Beine überschlagen und keine Präsenz zeigen, nicht, nicht wirklich anwesend sind. Das schreckt die jungen Leute ab. Ja. Da, da steht da steht keiner. Da war ein Stand von einem, ähm, sag ich mal, großen großen äh, Hersteller von von Motorrädern. Ähm, die sind proaktiv, einfach also ist einfach dieser Unterschied, proaktiv auf die Leute zugegangen, wirklich sich gar nicht nur an ihrem Stand aufgehalten, sondern wirklich in, in, diesen, äh, in diesen Flur, wo die Leute langkommen, reingegangen und proaktiv die Leute angesprochen, so äh, casht man die jungen Leute halt auch weg, weil das ist das, was wir immer sagen, dieser Berufsstolz, ne? das ist schon so dieser erste, das ist schon dieser erste Impuls, den da man setzt, so ich bin, ich bin stolz auf das, was ich mache, komm, hör dir das mal an. So holt man die Leute natürlich schon ab. Und ähm, andererseits muss ich wie gesagt sagen, wir haben uns ja bewusst gegen diesen Messecharakter entschieden, weil wir haben ja in unseren vier Jahren, die wir mittlerweile fast zusammenarbeiten, genug Messen besucht und immer wieder festgestellt, dass es doch immer wieder an den gleichen ähm, Ecken hapert. Ja.
0: Es ist auch nochmal zur Einordnung. Es geht jetzt gar nicht darum, irgendwen mit, irgendwen auf dem, äh, also mit, dem, mit dem Finger auf einen zu zeigen. Nein, da nein, hier, das du ist nicht. Es geht einfach nur. Nein, nee, genau. Ich, aber ich will es nur nochmal äh, auch klarstellen, auch äh, zu meinen Ausführungen. Ähm, es geht wirklich darum, dieses Messe und das gehört natürlich zur Wahrheit halt auch dazu. Jetzt ist jeder in seinem Arbeitskontext. Wir, die meisten sind im Präsenz. Äh, auch nach zwei Jahren ist vielleicht auch das eine oder andere, der ein oder andere Prozess ein bisschen eingerostet oder. Und noch nicht überdacht worden und dann will man aber auch, äh, überdacht worden, ja, über, ähm, da will man aber jetzt auch äh, wieder rausgehen und vergisst aber bei einem Equipment immer so, das eigene Mindset dann auch mitzunehmen, dass man wirklich auf so eine Messe diejenigen stellt, die wirklich auch äh, sehr proaktiv sind und die richtigen MitarbeiterInnen aus dem Unternehmen rauszusuchen. Die im sagen, Endeffekt brauchst du Verkäufer. Ja, also, so nee, ich glaube eher, du brauchst also Menschen, die wirklich zum Unternehmen äh, stehen, dass, was du mit Berufsstolz bezeichnest, ähm, dass, dass du Menschen hast, die wirklich auch sagen, ich mache das, was ich hier tue, gerne ähm, und ich kann jedem empfehlen, der sich dafür ein bisschen ansatzweise interessiert, mal mit mir ins Gespräch zu kommen und mal meine Vision oder meine Idee oder meinen Weg in, in, in dieser Firma mitzumachen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, ähm, der gerade gute Präsentation von vielleicht nicht so guten Präsentationen mhm. unterscheidet. Ja, Und das war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, auch der Tag selber war spannend. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, ich durfte am Montag meinem Traum äh, mal in, äh, ein, Stückchen ein, ein Stückchen näher kommen, im Radio zu sein. Und äh, wer das nochmal nach, wir haben wir es ja schon mal relativ ausführlich besprochen, der hört mal einfach in äh, Schule Betriebe oder dem Ausbildungspodcast, so, so ja, heißt der jetzt Der Ausbildungspodcast ist, jetzt wird jetzt nicht mehr aktiv neu bespielt, aber ich glaube, in einer der ersten fünf Folgen haben wir auf jeden Fall mal über unsere Wunschberufe gesprochen. Ja, Und da war ja. bei mir, das war bei mir tatsächlich äh, Platz 1, der Radiomoderator gewesen. Und ich durfte aber mit einem äh, Radiomoderator auch unterwegs sein. Und ich war begeistert über ihn, weil er hat auf jeden Fall auch, also er hat auf jeden Fall er liebt das, was er macht. Ja. Ähm, der Erik, äh, der dann auch an dem Tag mit dabei war und der hat mir ein total gutes Learning also ich hatte so ich hatte so einen totalen Aha-Effekt Aha und war so begeistert davon das einfach so zu machen und zwar konnte er eins er konnte mich einfach wahnsinnig gut unterbrechen
1: ja also ich habe es mir äh, hier äh, über den Livestream auf äh, Twitch äh, konnte ich das ja live verfolgen und da habe ich auch gedacht ach, Wahnsinn das ja. geht so das geht so spielerisch ja. so. Ja, also das war auch für mich. Unterbricht mich nicht. Nee, nee, und, und, und,
0: und lustigerweise ist das Gefühl in mir gar nicht äh, aufgekommen, dass ich dachte, jetzt unterbricht er mich einfach. Ja. Sondern ganz im Gegenteil, der hat das so gut gemacht und auch so schnell, das muss man auch ja. sagen, ja. Ähm, die, die Radiomoderatoren, auch Gloria, ähm, die sind natürlich sehr fix, also auch was die Sprache angeht. Und äh, da habe ich gedacht, das will ich unbedingt klären. Also ja. das ist ne, ne, ein, ein Faszinosum, äh, was ich so auch noch nie erlebt habe. Gleich beim ersten Mal hat es bei mir gleich gedacht, wie hat er das jetzt gemacht? Und ich war dann auf einen Ding, ruhig.
1: In unserer heutigen Folge lernen sie, wie sie gekonnt, jemanden unterbrechen. <lacht> das könnte man meinen. Oder sich dabei auch noch gut fühlt. ja
0: Und das oh, war schön. das Spannende, aber er hat es auf jeden Fall auch noch begleitet, hat noch äh, eine schöne Story gemacht und ein paar Reels und äh, hat auch die Firmen der, der Eastside-More noch mitgenommen. Weil, jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, äh, was wir bisher bei Kids Gesprächen noch nicht gemacht haben, dass wir so ein bisschen mehr auch unsere Arbeit oder auch den FKU oder wie wir in Berlin tätig sind, äh, beleuchtet haben. Jetzt sind natürlich Malls, gerade hier im Friedrichshain-Kreuzberg, aber im innerstädtischen jetzt nicht immer so die beliebtesten Orte, äh, mhm. so in der Allgemeingültigkeit. Gültigkeit. Ja. Ähm, aber trotzdem sind es ja Orte und in diesen Orten arbeiten Menschen, die auch Lust haben, Dinge voranzubringen und da steht wirklich, du hast sie vorhin schon erwähnt, ein bisschen auch in dem Fall das Center Management, die wirklich ja. auch Lust haben, Dinge mitzuentwickeln
1: und sie auch als Ort dieses Bezirkes zu machen und der Region zu machen. Die haben tolle, innovative Ideen, sind auch für alle Vorschläge und und, und äh, neues Denken, wie man eine Mall bespielt oder wie man eine Mall organisiert, sind die offen und das äh, hat auch die Zusammenarbeit mit ihnen wirklich sehr, sehr äh, vereinfacht und und auch so, ja, ich will sagen, so blühend gemacht. Ne? Ja. Also man konnte mit jeder Idee um die Ecke kommen, auch wenn es vielleicht dann nicht die richtige war, aber es, es wurde sich erstmal angehört und es wurde ganz offen und ehrlich drüber, drüber gesprochen. Äh, können wir uns vorstellen, können wir uns nicht vorstellen. Ich fand super
0: ja Und das sind, das sind sind das sind so schöne Momente, weil wenn man von außen oftmals drauf guckt und das ist ja im Leben ganz häufig so, aber kein Bezug zu zu den Menschen hat, mhm. die dahinter stehen, ist es natürlich auch immer sehr leicht zu sagen, ja, die sind, das ist doof, das gefällt mir nicht, das macht mir keinen Spaß oder das finde ich total überflüssig, in welcher Form auch immer. Es geht natürlich auch, wenn man mal so in den äh, sozialen Medien so vorbeischaut, auch wesentlich radikaler und schlimmer äh, Formulierung, äh, die es da gibt. Aber da ist es dann wirklich so, wenn man sich dann mal aktiv damit beschäftigt, äh, merkt man, okay, das bringt einem auch was und es kann auch ein Ort werden. Das muss ja nicht für jeden der Ort sein, der für ihn der schönste ist, aber es ist ein Ort, wo was passiert, Richtig. wo Menschen zusammenkommen und äh, wo es auch ein Miteinander gibt und das finde ich, das hat das doch sehr gut gezeigt. Plus, äh, das will ich hier nicht unterschlagen, ich fand es halbwegs ungewöhnlich, also im Positiven ungewöhnlich, dass man auch da wieder, wenn man die Menschen dahinter kennt, auch gerade mit dem Bezirksamt und auch mit ja. der Handwerkskammer, wo man wo man durchaus auch immer mal, wenn man, wenn man Termine für Reisepass oder Ausweis braucht, äh, verzweifeln kann an den Behörden, so muss man doch da sagen, die Menschen, die da sa saßen und das mitorganisiert haben, ähm, haben doch, äh, das ging doch alles wahnsinnig gut. Und dann kann man, muss man sein Bild doch manchmal, was man so, manchmal so blauäugig von manchen
1: Institutionen oder Personengruppen raus hat, einfach grundlegend revidieren. Auf jeden Fall, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, in diesen. Abstimmungs- und Vorbereitungsrunden. Ähm, da war also klar, wenn wenn es so eine große Runde ist und ich jetzt als fku mitarbeiter mit in diesen Austauschrunden sitze, dann denkt man sich so: Okay, da sitzen jetzt erstmal. Da, ich will es jetzt mal so nennen. Äh, Korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist, aber da sitzt jetzt erstmal so ein bisschen ist die Obrigkeit. Da sitzt jetzt so ein bisschen die Obrigkeit, die die machen das schon seit Jahren oder die. Da sitzen so, auch Entscheider. So, da sitzen ja, ja, auch Entscheider ähm, und äh, da hatte ich natürlich vor den ersten Austauschrunden oder gerade vor der ersten schon so ein bisschen Bammel, so jetzt bist du da mit drin, jetzt musst du da auch Rede und Antwort stehen und musst das äh, ausarbeiten und vorbereiten und das Konzept und dies und das und schieß mich tot. Ähm, aber das war unheimlich guter Workflow. da Es wurden unheimlich schnell Entscheidungen getroffen, mit denen wirklich auch schnell alle zufrieden waren. Und das hat mich total ähm, beeindruckt. Mhm. Ja, es saßen also es gibt ja immer dieses Sprichwort zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es saßen einfach die richtigen Leute in dieser Austauschrunde, um dieses Karri Karriere, in diesen Karrieretag äh, in, ich sag mal, in kürzester Zeit vorzubereiten und dann auch umzusetzen. Mhm. Und das hat unheimlich gut geklappt. Ja.
0: Und auch die Schüler, die kommen gekommen sind, wir haben jetzt noch nicht die finalen Zahlen, also was wir jetzt auf jeden Fall äh, messbar haben, dass es wohl so um die 500 bis 600 SchülerInnen waren, ungefähr ist, äh, wie gesagt, die Austauschrunde ist erst nächste Woche wo wir mal eine aktive ja. Zahl dann bekommen, aber das sind jetzt mal so die ersten Schätzungen. Da, da wurde ja auch viel... Gemacht. Also die, die sich angemeldet hatten, sind erstmal zur Jugendberufsagentur gegangen und wurden da ein bisschen vorinformiert. Dann war die Möglichkeit des freien Rundgehens, weil es waren ja auch, und das ist ja, das ist halt auch das Besondere gewesen, um es jetzt auch nochmal herauszustellen. Und dass über 20 Mieter und Mieterinnen der Eastside Mall aktiv mit dabei. Genau, da konnte man dann wirklich einfach... Ohne Termin, ohne Anmeldung einfach in den Laden gehen. Ähm, wenn man sich nicht so getraut hat, hat man vielleicht auch erstmal ein paar Klamottenstände oder sich das Produktangebot angeguckt oder ja. ähm, hat, ist einfach mal so ein bisschen durch die äh, Regale getingelt. Aber man konnte auch die aktiven Entscheider ansprechen, die da vor Ort waren und sagen, Mensch, ich äh, fand eure Marke schon immer spannend ich fand, oder ich finde den Laden schön und ich interessiere mich für den Beruf, klar. In der Mall ist natürlich, wie man sich denken kann, viel Einzelhandel unterwegs, also die ganze ja. Ausbildung als Einzelhandelskaufleute, Verkäuferinnen, ähm, aber auch äh, Studienplätze, ne, wie die großen mhm. Handelsketten bieten ja auch äh, Studienplätze an. Also da war eigentlich für jeden was dabei. Ähm, klar, jetzt mal ein bisschen weg von der Lobhudelei, ausbaufähig, äh, man muss sagen, wir haben das alles frei organisiert, wir hatten so gut, also eigentlich hatten wir gar kein Budget dafür, das muss ja. man erstmal, dass man es äh, mehr oder weniger ohne Budget geplant hat, ähm, weil dafür gibt es dann einfach, für so eine Art gibt es einfach erstmal keine Mittel, ähm, die man so schnell akquirieren kann oh. und dafür war das doch äh, für, den, für, die, für den ersten Tag fantastisch und äh, ausbaufähig ist es,
1: ausbaufähig ist ja. es auf jeden Fall, also das war jetzt, wie gesagt, ich bezeichne es als mal kleines Pflänzchen, was jetzt äh, hier im Bezirk gewachsen ist äh, ja. oder aus, ausgesät wurde. Ähm, Verbesserung gibt es immer Alleine schon die ähm, Vorbereitungszeit. Wenn man jetzt sagt, man möchte das im nächsten Jahr wiederholen, dass man natürlich schon gleich mit einer äh, ganz anderen ähm, ja, Vorbereitungszeit daran geht, weil man einfach merkt, gemerkt hat auch, okay, das war jetzt, äh, hat, hat gut funktioniert, so, aber wenn man ähm, an den einen oder anderen Stellschrauben was drehen möchte, braucht man dafür mehr Vorlauf, ganz ja. klar.
0: Mehr Vorlauf und auch äh, mehr Vorbereitungszeit mit einem genau. noch tiefer äh, zu sprechen. Und ich habe es mir hier jetzt gerade mal kurz notiert, damit ich es nicht vergesse. Ähm, jetzt muss ich dich mal was fragen, weil wir auch ähm, noch Angebote von unserer Seite, also wir haben auch äh, aus unserem anderen Projekt Jobentdecker haben wir Material verteilt, die in den letzten drei Jahren da mitgemacht haben und die immer Ausbildungsplatz suchen. Und da war unter anderem auch die ähm, der Garten- und Landschaftsbau, das ist, wie nennt man das, Verband des Garten- und Landschaftsbau? Genau, das ja. ist
1: der, der Dachverband für ähm, den äh, Garten- Landschaftsbau Berlin, ich glaube sogar auch teilweise Brandenburg. Berlin-Brandenburg, ja. Genau. Und, ähm,
0: da gab es ja. Da gab's ja äh, Blumensamen unter anderem, die ja. wir noch übrig hatten. Eine schöne Blumenwiese. Und ich glaube, Maurice, und jetzt, äh, Entschuldigung für die lange Vorbereitung, ich glaube, Pflänzchen sieht man nicht aus. Ich glaube, man sät Samen aus und daraus ja. wird ein Pflänzchen. Ja. <lacht> Klugscheißer. <Ja>, geschenkt. <lacht> Danke. Geschenkt, ich freue mich immer, wenn ich helfen kann. Aber bevor hier wieder die wilden, äh, wilden Beschimpfungen... Äh, online reinkommen, die, die schon so oft stattgefunden. bitte schreibt uns nicht. Ja, wir wissen, das Pflänzchen werden gepflanzt und Samen ja. werden ausgesät. Genau, aber nur das nochmal zur Einordnung. Also zur Eastside Mall und äh, dem Karrieretag äh, gemeinschaftlich mit dem Bezirksamt der Handwerkskammer und der Jugendberufsagentur und Agentur für Arbeit, kann man sagen, eine gelungene Veranstaltung hat uns viel Energie aber auch gekostet. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt hier auch nicht ein Riesenteam, man muss auch sagen, ne, wenn man über den FKO recherchiert, wir sind gerade fünf Mitarbeitende mit äh, drei Projekten und... Äh, drei Projektmitarbeitern?
1: Ja. Also sagen wir mal, ja doch, es, ja, also mit, also unsere Geschäftsstelle übernimmt ja auch... Ja, äh, ja, klar. Äh, also mit,
0: mit, mit, mit drei und, ja. Projekten und, äh, und natürlich noch der Vereinsarbeit, die, die auch wichtig ist. Ja, klar. Und äh, dafür muss man noch sagen... Können wir, können wir schon stolz drauf sein, was an dem Tag passiert ist und jo. sind zufrieden und freuen uns auch. Also die Zeichen, kann man, das kann man jetzt auch schon mal teasern, für nächstes Jahr stehen auf jeden Fall erstmal die Willensbekundung, dass wir das im nächsten Jahr wiederholen, sind auf jeden Fall da. Auf jeden Fall. Und wir wissen ja jetzt schon, wir haben ja schon ein bisschen gelernt, was die Herausforderungen sein können oder beziehungsweise an welchen Stellschrauben wir drehen müssen und welche Vorbereitungen wir etwas anders angehen müssen. Und ich glaube... Somit kann es wirklich auf die nächsten zwei, drei Jahre, wenn hoffentlich äh, alles gesund bleibt und äh, uns nicht wieder, was auch immer, aus der Bahn wirft, äh, ein erfolgreiches, anderes Modell werden und auch mal das ja. Messe, dieses, diese Begegnung zwischen potenziellen Auszubilden oder MitarbeiterInnen äh, und Unternehmen doch noch mal auf ein anderes, auf ein anderes Level bringen. Richtig. Ja. Was war denn, ähm achso, gehen wir mal so ein bisschen in Kiezgespräche rein. Wir haben ja schon einige Gäste gehabt. Und, ja. ähm, weißt du, was
1: mir aufgefallen ist? Was
0: denn? Oh, ich habe dich richtig schön unterbrochen ja, gerade. Wundervoll, hast du mich unterbrochen.
1: Dass wir das zwar bei dem Ausbildungspodcast gemacht haben, aber wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei Kiezgesprächen überhaupt, wer wir sind? Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Oh, ich, ja, ja.
0: Also, wer, wer wir sind. Das, ich, ja, unsere Namen kennen sie, ja. Ja, aber ist, ist, ist meinst du, das ist... Äh, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, es steht gerade wer äh, auf dem Stepper oder liegt gerade äh, im Prinzenbad und hört uns vielleicht äh, zwischen den Schwimmpausen und denkt, ah, jetzt erzählen die zwei Dödels äh, erstmal ihre eigene Geschichte. Ähm, weiß ich gar nicht. Meinst du, das ist so spannend?
1: Ähm, ja, ja, also wenn ich an so manche Momente denke, seitdem ich beim FKU arbeite, dass dann doch schon mal drei, vier Schüler auf einen zugekommen sind oder Schülerinnen auf einen zugekommen sind und sagen, wie, werde ich, wie, wie komme ich denn zu dem Job, den du machst? Ja, das habe ich schon, schon mehrfach gehabt, ähm, wo ich das dann ganz interessant finde, äh, dass dann doch irgendwo schon das Interesse da ist, mal äh, hinter die Kulisse zu gucken. Ich meine, jetzt sind wir jetzt sind wir Projektmitarbeiter in unseren Projekten für Berufsorientierung. Wir arbeiten bei einem äh, Wirtschaftsverein und ähm, ja, wie, wie ist man da Wie ist man da so ein bisschen, also gar nicht jetzt eine äh, ne Dreiviertelstunde hier einen Monolog halten, äh, was wir Tolles alles schon gemacht haben, aber vielleicht äh, gibt es ja in äh, der einen oder anderen nächsten Folge mal so einen so 15 Sekunden Abriss über Martin oder auch äh, über mich, um ähm, euch mal mitzunehmen, wie wird man Projektmitarbeiter beim FKU? <lacht> Also
0: 15 Sekunden halte ich für
1: sehr ambitiös. Das macht man in einer Schnellfragerunde. Also ich kann es ja, wie wird man
0: Projektmitarbeiter beim FKU bewerben? <lacht> <lacht> Punkt. Nein, <lacht> aber okay, okay ich, ich nehme das mal mit, das könnte man wirklich mal in einer äh, der Sommerfolgen jetzt noch besprechen, ja. die wir in den nächsten Wochen äh, machen werden. Jetzt ist es ja auch so, äh, wir haben vielleicht nächste Woche eine Besonderheit. Ich teaser das jetzt mal an, um auch bei dir ein bisschen... Ach, das wollte den, ich auch gerade schon machen. Ein bisschen, bisschen den Druck ja. zu erhöhen. Ich werde in der kommenden Folge aus terminlichen Gründen nicht dabei sein. Aber wir haben uns äh, auch entschieden, weil wir natürlich als Verein auch ein Stück weit unseren Beitrag leisten wollen. Martin, fliegt wieder nach Bora, Bora. <lacht> Ich weiß noch nicht mal, wo Bora, Bora liegt. Ey. Ich auch nicht. Nee, das ist, also Von daher. Äh, das, das mal zu meinen Interkontinentalreisen. Äh, erfahrungen äh, Da wisst ihr schon wieder mehr als ich. Äh, das, die sind jetzt nicht so äh, ausgeprägt. Ähm, nein, wir haben äh, in der kommenden Woche kommt, äh, also ja, also bei der nächsten Ausgabe dann haben wir eine Praktikantin, äh, ja. die Lena und sie wird mich hier vertreten und sie wird mal äh, aus ihrer Sicht erzählen, also wie sie das Praktikum findet, äh, was sie bisher getan hat, hoffe ich jedenfalls, dass sie, dass sie das mit uns teilt natürlich ist sie noch ein bisschen jünger und äh, freue mich auf diese, auf diese Folge da mit ihr, weil auch wir haben festgestellt, natürlich, wir reden die ganze Zeit über Praktikum und wir reden über Ausbildung und wir müssen uns auch ein bisschen selber an dem messen, was wir was wir immer rausgeben und wie es laufen ja. sollte. Und das ist jetzt mal ein Stück. Unseren Beitrag ausbilden selber können wir nicht, weil wir äh, projektbezogene Mitarbeitende sind und äh, ja, da ist einfach, also muss ich einfach sagen, da gibt es einfach kein Geld für, dass man das sagt, man, man, man bildet selber aus. Ähm, aber ich bin gespannt, äh, ob äh, Lena Lust drauf hat, sich zu öffnen und äh, mal ein bisschen was zu erzählen, auch wie ihre Schulzeit jetzt verlaufen ist, was mich wahnsinnig interessiert. Also ich kann ja jetzt schon mal für dich ein paar Arbeitsaufträge äh, rausgeben, was du sie vielleicht mal fragst. Äh, was mich total interessiert, wie sie, weil sie ist jetzt kommt jetzt in die 10. Klasse, ähm, mhm. wie sie zum Beispiel die Corona-Jahre jetzt äh, auch überstanden hat.
1: Ähm, Darüber werden wir auf jeden Fall kurz sprechen. Weil viele Schülerinnen und Schüler haben ja damit auch eine ganz, ganz große Herausforderung gehabt, auch in ihrem, die Einschnitte im, im sozialen Leben halt auch. Ne? Freunde, ja, man trifft sie dann vielleicht privat, Homeschooling, wie ist das gelaufen, wo Eltern dann plötzlich nochmal eine ganz andere Rolle der, der Lehrkräfte irgendwie mit äh, teilweise übernehmen mussten. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Was ich,
0: was mir jetzt nochmal deutlich wurde, wir haben ja gerade mal wieder eine Debatte über. Freiwilligendienste und mhm. äh, ne, das, was wir äh, machen durften. Also ich war ja Zivildienstleistender, du, äh, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, du bist äh, von allem verschont geblieben. Ähm, ja. Jetzt ist ja wieder die Debatte, soll das wieder eingeführt werden, dass jeder ein freiwilliges soziales Jahr oder eine, ein soziales Jahr irgendwie macht. Und ich bin ehrlich gesagt total Fan von dieser Idee,
1: ähm, ja. so ganz prinzipiell. Ja, also es gibt natürlich immer viele viele ähm, Fürsprecher, die sagen, ja, wir müssen wieder einen, einen Wehrdienst einführen. Ich rede ähm, jetzt gar nicht so um den Wehrdienst. Nee, nee, Davon rede ich auch immer nicht, weil Wehrdienst hin oder her, das das Einzige, was ich beim Wehrdienst halt immer spannend fand und das heute auch mit anderen Augen sehe als damals, wer halt keine Lust hat, den Wehrdienst zu machen, der hatte halt die Möglichkeit, äh, seinen sein, ähm, sein Zivildienst zu machen. Mhm. Und durch dieses Wegbrechen dieser Möglichkeit, haben natürlich auch die sozialen Berufe ganz, ganz starke Einbußen gehabt, weil ähm, ich denke, in der Zeit, wo es noch den Wehrdienst schrägstrich den Zivildienst gab, sind dann vielleicht doch viele Leute schon mit einer beruflichen Orientierung äh, mit Bereichen in Berührung gekommen, wo sie gesagt haben, oh Mensch, der soziale Bereich ist ja so breit gefächert, das könnte ich mir halt auch vorstellen, und sind dann da geblieben mhm. oder konnten dann nach diesem, also man konnte nach diesem, diesem Zivildienst da halt auch gleich drauf aufbauen und hatte halt auch schon was in seinem Lebenslauf stehen. Ähm, und ich ähm, finde es gar nicht schlecht, wenn junge Leute mal einen Einblick kriegen, was... Äh, in einem sozialen Staat auch an sozialer Arbeit geleistet werden muss, damit es allen Gruppen und allen Menschen äh, ja, in einem Land gut geht. Ich finde, zum einen ist ja die Idee, also jetzt mal
0: nur so von der Verfahrensweise und jetzt ohne, ohne dass ich jetzt die ganzen bürokratischen äh Hintergründe kenne. Ich finde es gut, dass man einmal entweder dieses, in dieses, in dieses Soziale Jahr, ein Soziales Jahr mhm. machen kann, aber dass die Bundeswehr, wenn man sagt, okay, dann lasse ich mich aber lieber verpflichten für neun Monate, dass das auch angerechnet wird. Also ne, dass, dass ja. da die Entscheidung einfach höher ist. Früher ist man ja sehr aktiv, also entweder man ist ausgemustert worden, wenn man diese, mhm. diese, diese gesundheitliche Prüfung äh, nicht überstanden hat, oder man musste aber sehr, sehr stark, und das hat sich natürlich über die Jahrzehnte auch verändert, äh, muss einen Antrag stellen, warum man sich nicht in der Lage führt zur Bundeswehr zu gehen, und das war mhm. ja dann der Ersatzdienst ja. äh, zur Bundeswehr und ich finde, das ist der erste Knackpunkt, dass man sagt, das ist kein, also ne, wenn man Soziales macht, ist kein Ersatzdienst, sondern du machst halt was man hat die Wahl. Was gesellschaftliches genau. und gehst in einen gesellschaftlichen Buch rein oder, oder halt auch zur Bundeswehr, aber ist ja auch gesellschaftsdienlich, äh, wo immer man dann auch hin möchte. Ich frage es jetzt mal äh, auch ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen ketzerisch, warum äh, aber nur Jugendliche? Kommt es nicht vielleicht auch für andere Menschen in Frage zu sagen, okay, vielleicht mal so, so ein Jahr oder ein halbes Jahr anders zu überbrücken ähm, und dann in den sozialen Beruf zu gehen oder in eine soziale Tätigkeit, eine allgemeingültige Tätigkeit zu gehen oder ist
1: das äh, anmaßend? Das ist eine gute Frage. Naja, ich denke bei den jungen Leuten bietet sich das ähm, eher an, weil sie halt am, am, am Start stehen. Ich denke bei äh sag jetzt einfach mal, bei Leuten, die Mitte 20 oder Ende 20 sind oder vielleicht noch, noch älter sind, die sind dann irgendwo in ihrem im Berufsleben schon ein bisschen gesettelt, haben vielleicht schon eine Richtung eingeschlagen, in der sie weitergehen wollen und ähm, also, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber Meinung, meiner Meinung nach kannst du auch, wenn du mit 50 Bock hast, irgendwie nochmal in den sozialen Bereich zu gehen, dass es da auch garantiert irgendwelche äh, Wege gibt, sich da nochmal ein Jahr ähm, auszuprobieren oder einen Quereinstieg zu machen, eine Umschulung, eine Weiterbildung, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich denke nur, dass es vielleicht gerade bei den jungen Leuten mehr Sinn macht, weil gerade ich lasse jetzt mal den, ich lasse jetzt die Bundeswehr einfach mal raus, ja. diesen Wehrdienst, ähm, wir sprechen jetzt hier über so, ähm, soziale Berufe, dass da halt auch nochmal soziale Kompetenzen ja. ganz anders erworben werden können mhm. und vermittelt werden. Ne? Gleichheit, Toleranz, ähm, Respekt, solche Sachen halt, ähm, da denke ich, dass man als, als junger Mensch da nochmal eine ganze Menge mitnehmen kann, was einem später im Berufsleben halt auch diese, diese Kompetenzen äh, nennt man ja auch Schlüsselkompetenzen. Es gibt kein Schulfach, wo man die lernt oder auch in der Ausbildung lernst du die nicht. Das sind halt Dinge, die äh, zwischenmenschlich stattfinden und die du aus, aus bestimmten ja, Begegnungen für dich mitnimmst. Und deswegen finde ich das gerade für junge Leute ähm, sehr attraktiv. Okay, ich nehme mal jetzt
0: ganz bewusst die Gegenposition ein. Also ich, ja, gerne. Also, also, gerne. Ich, also ich teile das erstmal mit dir. Jetzt hat man aber... Also gerade so auch die letzten Jahre und es, es gab gesellschaftlich äh, viele Herausforderungen, gibt sie auch immer noch, weil viele unterschiedliche Meinungen sind, die natürlich auch äh, von einem anderen Klientel, oder nicht vom anderen Klientel, oder von einer anderen Altersgruppe her auskommt. Also ich meine die Altersgruppe, die solche Sätze sagt wie die Jugend heutzutage und so weiter. Mhm. Wäre es für die nicht auch total wichtig, ähm, mal wieder dann mal eine Art Auffrischung ihrer Sozialkompetenzen und ihrer sozialen Struktur aus ihrem gewachsenen Leben, ähm, auch mal rauszugehen und mal sich auch andere Orte und andere Gegebenheiten anzuschauen, aktiv mitzuarbeiten, um vielleicht dann auch wieder mehr Verständnis zu kriegen.
1: Ja, deswegen äh, nehmen wir Unternehmen mit in Schulen. Ja. um sie da dann auch vor Ort wieder äh, mal mit, mit einer ganzen, mit einem Schulverband äh, zu konfrontieren und zu sagen, das ist äh, das ist die Realität, so, so, so ist es heute, so, so funktioniert der Kl Man vergisst es vielleicht auch, dass äh, wenn man jetzt 20, 30 Jahre in einem Beruf ist, eine steile Karriere hingelegt hat bis zu einem Geschäftsführer oder bis zu einem Abteilungsleiter, dass man vergisst, okay, wie ist eine Klassendynamik? Ja, da gibt es den Clown, da gibt es den Quatschkopf, da gibt es den coolen, ähm, da gibt es die stillen äh, Kleinen, kleinen Mäuslein, äh, da gibt es den Mitläufer und so weiter. Also diese ganze Rollenverteilung und das ist ja im, im Arbeitskontext eigentlich nichts anderes. Also jeder, der sich mit Personalabteilungen beschäftigt oder Personal äh, beschäftigt, der muss ja auch gucken, wie baut er sein Team zusammen und da muss er auch aufpassen, äh, nicht immer äh, auf die gleichen Charaktere zu setzen. Ja, Diese 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 Profile, die man im Endeffekt von seinen Mitarbeitern ja dann auch irgendwie erstellt oder nach denen man auch neue Mitarbeiter einstellt, ähm, das ist also das, das Kinderbuch im Endeffekt dazu. Die, die Grund, Grundthematik dazu ist eigentlich ein Klassenverband und eine Klassendynamik. Ja. ja Und warte, auf deine ja, Frage ja. zu antworten. Ja, natürlich wäre es ähm, sinnvoll, ähm, diese Zielgruppe, die du gerade genannt hast, ähm, in, in diesen Bereich mal wieder äh, reinzuziehen beziehungsweise ähm, ähm, ja, aber da ist halt die Frage, kannst also du kannst niemanden dazu zwingen? Und die Leute, ich sage jetzt mal, aus unserer Projektlaufzeit haben wir es ja auch kennengelernt, wir kennen ja auch einige Leute, die schon seit 20, 30 Jahren in ihrem Berufsbild tätig sind und trotzdem noch so, so, so diese Frische haben. Ja, ja, klar. Und, und ähm, also ich glaube, das ist so vielleicht auch so eine intrinsische Geschichte. Hat man, sieht man den Mehrwert für sich selbst und sein Unternehmen darin nochmal? da reinzugucken, sich sein, sein Bild über die Jugend äh, aufzufrischen. Ähm, wir erwischen, also ich erwische mich, du, äh, du erwischst mich ja auch manchmal, dass ich schon sage, oh, die, die Jugend von heute. Ähm, da muss man aufpassen, dass man das nicht äh, sagt, weil das ist ja auch eine ganz starke Verallgemeinerung. Es ist, es ist, es ist mehr, ein absolutes Schubladen geht gar genau, nicht. es ist ein absolutes Schubladendenken, von dem wir uns ganz, ganz dringend äh, freimachen müssen, ähm, gerade mit dem Thema Personal, Ausbildung und Berufsorientierung.
0: Ja. Ich denke halt immer, also es ist ja jetzt auch ein bisschen Brainstorm, was wir machen. Wir sind ja auch nicht die Entscheider, die es äh, in irgendeiner Form in der Hand hätten. Aber wenn ich mich dafür aussprechen sollte, wäre meine Wunschvorstellung tatsächlich, dass man sagt, okay, am Anfang des Berufslebens, äh, wenn man aus der Schule kommt, genau dieses soziale Jahr, um wie du die, also die, die Schlüsselkompetenzen zu erlangen, um, um nochmal mhm. einen anderen Einblick äh, zu bekommen, fände ich tatsächlich sehr charmant. Oder nach seiner Ausbildung äh, nochmal genau sowas zu machen. Wie auch, immer das, äh, wie auch immer das gebaut wird. Und ich finde die Idee aber gar nicht äh, so schlecht, das ähm, nochmal so im letzten Drittel seines Berufslebens zu machen. Weil, erstens glaube ich, dass, dass nicht nur die Menschen, die das selber machen, äh, davon total profitieren würden, weil sie ganz andere Eindrücke kriegen und nochmal aus ihren, und das, das geht ja bei uns auch so, irgendwann ist man ja auch sehr eingeschliffen in dem was man macht und wie man denkt man kann sich da zwar gegen wehren aber es gibt so manche Dinge wo man sagt Herr, mhm. wir machen das jetzt halt so und äh, man kommt diesem also man hinterfragt sich ja irgendwann nicht mehr ganz so stark weil man natürlich durch seine Erfahrung äh, schon viel mitgemacht hat aber das ist ja das was wir auch hier immer diskutieren nur weil es äh, weil Dinge vielleicht vor zehn Jahren nicht geklappt haben Heißt ja nicht, dass sie heute nicht klappen könnte, wenn man einfach Richtig. nochmal ein paar Dinge umstellt. Und das fände ich so charmant, dass jeder, äh, jeder Arbeit, jede Arbeit, arbeitende Person äh, in Deutschland zum Anfang des Buchlebens und so im letzten Drittel des Buchlebens genau nochmal dieses soziale Jahr macht oder ein halbes soziales Jahr mhm. einfach um nochmal
1: gesellschaftliche andere, andere Punkte bekommen. Der, ähm also ich will nicht sagen der Pendant, aber was ich auch äh, sehr begrüße und was ich auch toll finde, wenn sich Unternehmen darum kümmern. Es gibt ja auch über Erasmus ähm, oder über Erasmus, über das Erasmus-Projekt auch die Möglichkeit, äh, seine Auszubildenden in, ins Ausland zu schicken, mhm. für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr, glaube ich, sogar. Und das finde ich ist auch, man man lernt eine andere Kultur kennen. Man ist dort dann erstmal äh, mit einem kleineren Verband äh, und einem, einem Betreuer unterwegs in äh, anderen Betrieben. In, es gibt vielleicht eine andere, eine andere Rechtsform äh, des Landes, in dem man sich aufhält und man lernt halt andere Menschen und andere Kultur kennen, was ja auch wieder dafür sorgt, sein Wissen, sein, sein Denken zu erweitern und ähm, ja einfach mehr ähm, Input zu bekommen, was, was passiert noch so hinterm Tellerrand. Ne? Also die, so wie dieses soziale Jahr oder in den sozialen Berufen mal reinzuschnuppern, ist genauso empfehlenswert wie ein Auslandssemester zu machen für die Leute, die studieren oder über Erasmus halt zu versuchen, im Ausland mal in dem gleichen Beruf, den man lernt, in einen anderen Betrieb zu kommen. Das sind alles Dinge, um wirklich Einflüsse zu erleben, die einem, ich würde jetzt sagen, in den wenigsten Fällen, was Schlechtes tun. Also ich
0: glaube, es ist auch. Ähm, es geht natürlich auch immer um diesen Vorurteil abbauen. Und das ist ja, ja, das ist ja ganz häufig so. Und ich hab, ich hab, kann, da kann ich jetzt mal äh, ganz kurz erzählen. Ich war gestern lange noch ähm, für ein Projekt äh, unterwegs. Und da war auch eine, so eine Auswertrunde für einen Piloten, den wir gerade gemacht haben. Und da sitzen natürlich dann in diesem Raum auch ganz, ganz viele LehrerInnen. Und jetzt, hat man, jetzt ist man genau zwei zwei Personen. Es gibt natürlich die eine Seite oder was auch im kennt, Ja, die Lehrer ne, haben ja sechs Wochen Urlaub im Sommer und haben dann noch mhm. ne, so viele Ferien und machen ja nichts für ihr Geld. Das ist ja die, die eine Variante. Und dann hat man ja, die, ja. die, aber auf der anderen Seite die Lehrer. Dieser Mensch, wir können nicht mehr. Du, so, wie löst du so einen Konflikt und den hast du ja immer. Ja. Und das funktioniert nur, wenn du die Menschen da mal kennen, dann so wie sie arbeiten. Weil ich kann alles andere sagen. Ja. Sie haben natürlich, natürlich hatten Lehrer sechs Wochen oder fünf Wochen äh, Sommerferien und Urlaub und ähm, auch halbwegs okay Arbeitszeiten, aber dieser Beruf ist alles andere als einfach. Und Richtig. es passt jetzt so viel ganz, also wenn man sich dann mit nur ein bisschen beschäftigt und ich, ich habe überhaupt keinen LehrerInnenbezug zu irgendeiner Form, also das ist, betrifft mich jetzt eigentlich nicht außer, außer im Berufskontext, aber ähm, da passt jetzt so viel ein, was Schule alles... Leisten müssen oder die Menschen in der Schule vor allen Dingen leisten ja. müssen. Und diese Vorurteile kann man nur abbauen, wenn man sich aktiv mit diesen Menschen unterhält oder die Möglichkeit hat, sich mit ihnen zu unter unterhalten. Klar, da hilft Dialog. Und das ist mit so vielen Dingen so, das ist jetzt nur ein Beispiel
1: von tausenden Beispielen. Das kann ich ergänzen. Also, als ich äh, angefangen habe, in dem Bereich Berufsorientierung zu arbeiten ähm, und äh, das erste Mal in meinem Leben wirklich viel, auch mit, äh, mit dem Lehrkörper, ich Allgemeiner das jetzt mal zusammengearbeitet habe, habe ich auch ganz schnell eine äh, ne Meinung eingenommen, äh, wo ich heute sage, das war total falsch. Ja klar. Ja, und mit dem besseren Kennenlernen des ganzen Systems Schule, weiterführende Schulen, ähm, konnte ich erstmal für mich, ich habe den Einblick gekriegt und konnte meine Denkweise ähm, ja, korrigieren. Ja. Äh, Nehmen wir mal dieses, dieses Beispiel, ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, nehmen wir mal dieses Beispiel Berufsorientierung. Ja. Am Anfang habe ich gesagt, naja, kann ja nicht so schwer sein und dann kümmert man sich hier drum und kümmert man sich darum und so weiter und so fort. Ja, aber nebenbei musst du Noten machen. Du musst deinen äh, Rahmenlehrplan durchkriegen äh, oder deinen Lehrplan durchkriegen. Ähm, du musst jeden Schüler irgendwo versuchen äh, abzuholen, egal welches ähm, Leistungsniveau der gerade hat. Äh, und dann musst du oder sollst du, ja, ich sage jetzt mal, sollst du als studierter Mensch der in den wenigsten Fällen die äh, freie Wirtschaft oder den freien Wirtschaftsmarkt kennengelernt hat, ähm, berufliche Perspektiven für 20 bis 25 Schüler knüpfen oder stricken oder die aus den Haaren ziehen. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Da, da, da mit, mit dieser Situation sind unsere äh, Lehrkräfte überfordert, A kennen viele das System einfach nicht, weil sie wie gesagt Sie haben studiert, sie haben ihr Lehramt gemacht, sind dann an eine, an eine Schule gegangen und sind dann so Lehrer vielleicht verbeamtet. Und also ich, 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 das, also ist, ich, ich, das, will, das ich, ist genau das. Ich, ja, ich, einfach also nur das Beispiel des ich, 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 ich weiß, was du meinst. Wenn jemand von mir jetzt verlangt, äh, gestalte mal bitte äh, nach den Tiergarten neu und pflanze da weiß ich nicht was an, Das kann ich nicht. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich will es insofern
0: ein bisschen aufweichen, weil wir vergessen immer eine Sache bei, diesen, bei genau bei diesen Sachen, so wie du sie jetzt beschrieben hast, das nicht wissen. Diese pädagogische Arbeit. Ähm, mhm. diese, äh, da kommen Kinder und gerade hier in Berlin hast du es ja. noch mehr als äh, unsere Zuhörerinnen vielleicht auf dem Land. Aber da, da sind Kinder, Jugendliche, die natürlich auch äh, Probleme haben, die ja, ernsthafte auch, auch Probleme all, aus haben. allen Gesellschaftsschichten. Ja, also. da, 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 genau, da kommen, da kommen junge Menschen, um die sich viel intensiver gekümmert werden muss. Und das alles bleibt natürlich an diesen LehrerInnen hängen. Ja. Und dann ist halt einfach auch die Zeit, man und auch die Energie. Ich meine, wenn du dich mit, und es gibt schlimme Schicksale, die es jetzt hier nicht weiter zu beleuchten gibt, aber wo du weißt, okay, da musst du reagieren als, 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 als LehrerIn. Du musst deine Schulleitung informieren, du musst gegebenenfalls das Jugendamt informieren. Ähm, wir haben es äh, in einer der Folgen auch mit Cornelius und Sebastian gesprochen. Es gibt andere Schichten. Ja. Es ist auch immer leicht, aus unserer Bubble heraus zu sagen, es müsste doch alles so, so funktionieren. So ist es aber einfach nicht. Richtig. Und ähm, Da sollte man äh, vielleicht die Lehrer und, und das ganze Schulsystem auch nicht mit, mit diesen Aufgaben überlasten, sollte, sondern äh, sollte eher dann partnerschaftlich und unterstützend zur Seite stehen, das funktioniert aber auch nur, also da, klar, das braucht einen Moment, bis man dran ist, aber ich glaube, wenn man eine Ernsthaftigkeit hat, ähm, ist das ein Prozess, den man auf jeden Fall gestalten kann und da kann
1: jeder mitwirken. Und eine Sache vergisst du auch nicht, es sind ja nicht nur die Schülerinnen und Schüler, mit denen sich äh, die Lehrer beschäftigen müssen, es sind ja auch ganz oft die Eltern. Ja, natürlich. Ne? Schlechte Note geschrieben, warum und dies und das, also ja. auch Rechtfertigung gegenüber den Eltern der Kinder und so. weiter. Also das ist schon eine riesen, riesen, riesengroße äh, Aufgabe, die sie da bewältigen müssen. Und da muss man halt einfach äh, dafür sorgen und das ist, äh, sage ich mal, wir sind ja da auch nicht die Entscheider. Das sind, das sind halt die Aufgaben der Entscheider, die sich das auf den Tisch packen müssen, die Lehrer in dem Bereich auf jeden Fall zu entlasten. Auch gerade in dem Bereich Berufsorientierung und ähm, ja, Zukunftsvision, Zukunfts-, äh, ja, ja. wie soll ich sagen, mir fehlt das Wort.
0: Was auch überhaupt nicht so schlimm ist, Fakt ist, und äh, ich würde sagen, damit äh, schließen wir das Thema dann auch, ähm, egal wie, wir müssen uns auch eins klar sein, wir werden es nie schaffen. Das schaffen wir privat nicht, das schaffen wir aber auch in unserem Berufsleben äh, nicht. Wir werden nie alle mitnehmen können. Es wird immer, es wird auch das immer, ganz immer Schicksale, Momente, Situationen, Veranstaltungen geben, die trotz intensiv guter Planung und Abwägen aller Möglichkeiten ähm, und auch ja, verschiedenste Versuche äh, das wieder äh, zu reparieren ähm, wird es einfach trotzdem immer Momente geben, wo man scheitert und wo es leider nicht funktioniert und an denen darf man sich aber auch nicht so lange aufhängen, sondern man sollte viel mehr aus diesen Situationen lernen, um präventiv äh, sie nicht mehr stattfinden zu lassen und ich glaube, da müsste viel mehr der Blick hingehen, äh, dass wir da ein wenig mehr drauf gucken, als immer nur zu
1: sagen, heutzutage, das müsste doch. Genau. Nicht und immer so gleich bleiben. mit dem Finger auf irgendwas zeigen, sondern vielleicht erstmal, Gedanken sich setzen lassen und ja. wenn man halt auch aus bestimmten Bereichen selbst nicht kommt und davon dann dementsprechend auch wenig bis keine Ahnung hat, sich vielleicht erstmal versuchen, anderweitig einen Eindruck zu vermitteln, bevor man sich eine Meinung erlaubt. Definitiv.
0: Ja, und dann äh, würde ich sagen, schließen wir es damit. War, ja. Doch, äh, doch noch. Doch länger als gedacht. Länger, du länger hast irgendwas als, erzählt von wegen
1: Kurz. Kurz, ja, ja. ja. Nichts hm, Kurz, aber... Nix
0: kurz. Aber wir werden äh, es jetzt nicht weiter... Ähm, ausführen oder nicht weiter hier in die Länge gehen, weil und das ist jetzt nochmal ganz jetzt interessant. Kann's. ja, morgen, am 22. Juni, wer nämlich noch nichts vorhat, und mal wirklich eine starke, einen starken, äh, ja, wie sagt man, ein, eine starke Location kennenlernen, die, äh, kennenlernen will, die er mit Sicherheit noch nicht gesehen hat, der geht jetzt, jetzt nochmal ganz schnell auf fku.berlin und meldet sich an zum nächsten FKU-Unternehmensstammtisch bei der Bildungsoase. los kostenlos, ähm, aber nicht umsonst, weil ihr könnt tolle Menschen erleben, ihr könnt uns auch mal live treffen, ähm, ja. ihr könnt mit uns in, in den Austausch gehen, äh, ihr seid alle herzlich eingeladen, wer möchte, einfach auf fko.berlin und dann Veranstaltungen und da findet ihr dann den Stammtisch bei der Bildungsoase, die haben eine tolle Dachterrasse da und man kann so über die Dächer des Grevekitzes schauen und äh, eine, also es wird mit Sicherheit eine ganz tolle Veranstaltung, wo ihr herzlich eingeladen seid. Äh, kommt gerne vorbei. Und ansonsten bleibt für uns nur noch zu sagen, ich verabschiede mich jetzt äh, erstmal. in den. Wann geht der Flieger? <lacht> Nichts Flieger, keine Bonusmeilen mehr. <lacht> alles, alles ausgegeben. Schön mit dem neuen Euro-Ticket durch Deutschland. Äh, ah. Das ist der Spaß. Ähm, ich... Ähm, ich habe mich heute mal ausgemessen. Das ist vielleicht auch mal noch eine interessante Info für dich. Ich Wieso würde, passt du in den Koffer oder was? Nee, ich würde aber in die meisten Gepäckablagen noch liegen passen. Achso. Ich würde das jetzt mal ausprobieren. Bei den überfüllten Zügen ähm, ist es vielleicht eine ganz äh, interessante Idee, sich vielleicht da oben einfach reinzulegen und dann die Kommst du da ran? <lacht> das wird die Schwierigkeit. Das wird die, das wird die große Schwierigkeit sein. Ja, und ähm, ja. Danke. Haben wir noch letzte Worte? Danke. <lacht> Fangen wir jetzt mit letzten Worten an? Nein, haben wir natürlich nicht. Ähm, vielen Dank Maurice, ähm, war, eine, war ein spannendes Gespräch heute mit dir, wir freuen uns dann, äh, ich freue mich auf die, Aufgabe, äh, auf die Ausgabe damit, Lena, äh, sie dann zu hören, ja, wie es geworden mit ist. Mit deiner margarita ja, ja. Hand am Strand. Nee, das ist lustig, ja, naja, okay, ja, vom Prinzip her, vom Prinzip her äh, wird das so sein. Und ich trinke sogar relativ gerne Margarita. Ja, ja gut, dass das, ist das ich das gewusst ja Ja, ja, ja. Das, ich scheine schein dann doch nicht immer so die mysteriöse Person zu sein.
1: <lacht> Der Name von deinem Lieblingsdrink ist mir schon wieder nicht eingefallen. Von meinem Lieblingsdrink? Ja, äh, ich komme nicht drauf. Egal, wir, wir lassen das jetzt. Äh
0: Habe ich einen Lieblingsdrink?
1: Ja, ja. dieser... dieser bittere Holder du meinst die Negroni Negroni ja, ja. Oh, also absolutes Service Wir wollen Meinung. jetzt hier aber keine Werbung für alkoholische Getränke machen sondern Nein. wir wollen uns verabschieden Ja Martin, dich in den Wohlverdienten. Dankeschön. Ich freue mich ganz äh, groß. Und <lacht> Dass ich äh, nicht äh, da bin. <lacht> ich freue ich freu mich, freu mich riesig drauf, äh, nächste Woche unsere Praktikantin zu empfangen. Ja. Wer uns auf Instagram folgt, ähm, schon mal einen kleinen Spoiler vorweg, wir werden einen kleinen Instagram Takeover haben, denn die folgende Woche, wo unsere Praktikantin da ist, ja. wird sie komplett unser Instagram spielen und Wir geben alles ab. Wir geben alles ab, was mit Social Media zu tun hat, denn unser Credo ist, gibt es den jungen Leuten, die davon mehr Ahnung haben als zwei über 30-Jährige, die sich immer erfolgreich davor drücken, was zu posten, weil es einfach keinen Spaß macht. Ich habe hab einfach zu dicke Daumen. Das ist wirklich, ich habe zu dicke Daumen. Das ist, das ist ich, ich weiß immer nicht, was ich posten soll. Ja.
0: In diesem Sinne verabschieden sich die zwei Ahnungslosen, wünschen euch noch einen wundervollen Abend, Morgen, Tag. Äh, kommt, Woche. Gut, kommt gut durch die Woche und ja. vor allen Dingen, ja, wir haben es schon oft gesagt, aber es geht wieder ein bisschen hoch. Seid ein bisschen vorsichtig. Ja. Bleibt schön gesund. Bleibt gesund und haltet die Abstände ein. Ja. also. Alles, Bis
1: dann. Alles Wir freuen uns. Tschüss, Tschüss, Tschüss. Martin. Tschüss, Maurice.